0: Hamarosan szélegyenes beír az idei év egyik, hanem a legjobban várt politikai eseménye a 2020-as amerikai elnök választás. Ugyan valamennyi mértékadó közvéleménykutatás Joe Biden volt amerikai alelnök győzelmét jósolja, a felmérések négy évvel ezelőtt is a demokrata párt elnök jelöltjét favorizálták, a világ egy jelentős része pedig valósággal megdöbbent, miután végül Hillary Clinton ellenfele Donald Trump lett a befutó, aki minden túlzás nélkül egy turbulens elnöki ciklus tudhat maga mögött, mind belpolitikai, mind pedig külpolitikai tekintetben. Mennyire hihetünk a közvéleménykutatásoknak? Milyen tényezők befolyásolják a közvéleményt a választási kampány véghajrájában? Mennyire volt meghatározó a koronavírus járvány és az azt követő gazdasági válság? Milyen esélyei vannak valójában Trumpnak, és mi lehet az Egyesült Államokban november? harmadika után. Amerikaszakértőkkel beszélgetünk.
1: Ez itt a
0: Köszöntök minden hallgatót a Politikai Kapital stúdiójából. Isztráta Dominik vagyok, vendégeim pedig Kaló Máté külpolitikai elemző és Király András, a 444 újságírója. Ezúton is köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. A 2020-as év meglehetősen mozgalmasan telt az Egyesült Államok számára. Az évelején az ország közvéleményét még az Iránnal való konfliktus, valamint a Donald Trump ellen, annak kétes ukrajnai ténykedései miatt elindított szenátusi alkotmányos vádeljárás kötötte le. Februárban viszont már Amerikát is elérte a koronavírus, amelyet nem csak közegészségügyi, de egy mindezidáig példátlan gazdasági válság követett, ez pedig mind a mai napig érzékelteti hatását. A nyári időszak már nem csupán a Koronavírusról szólt hanem az úgynevezett Black Lives Matter sorozatról is, amely rég nem látott mértékben hozta felszínre, Amerika egyik legmeghatározóbb belső problémáját. Augusztusban a republikánus, valamint demokrata jelölőgyűlésekkel ismét a jármány, valamint a gazdasági helyzet került előtérbe, így nem meglepően az első kérdésem, és először Kaló Mátéhoz fordulok, hogy milyen mértékben fogja meghatározni a járványhelyzet és az ebből következő gazdasági válság az elnök választás kimenetelét. Egyes vélemények szerint a választás egyfajta népszavazás lesz a Trump adminisztráció válságkezeléséről. Valóban erről lehet szó?
2: Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit, és rögtön az elején talán azt mondanám, hogy ha valami, akkor ez egy referendum lesz Donald Trump elnökségéről, nem csak a politikai eredményeiről és personájáról, de arról is, ami a mindennapi életben az amerikaiak életét az ő ténykedéséből, viselkedéséből meghatározta. És azt gondolom, hogy ennek, mivel tradicionálisan lehet azt mondani, mint minden országban, ahol demokratikus választások vannak, a gazdaság az egy nagyon fontos tényező. Most nyilvánvalóan a koronavírus világjárvány miatt került ez ennyire reflektorfénybe, de hát ugye azt lehet látni, hogy ha februárban lezárták volna ezt a versenyt, akkor Donald Trump nagyon jól állt volna. Most nyilvánvalóan lehet azt mondani, és a kampánya teljes gőzzel tolja is ezt a, az üzenetet, hogy Kína tehet az egész koronavírus járványnak az elszabadulásáról. Amerika is ez alatt értve a Trump adminisztrációt is mindent megtett ennek a visszaszorításáért. Ezt az áldozatot, ami az úgymond az emberi életeket is nagyon súlyosan érintette, hiszen már 210.000 környékén jár az áldozatok száma. A választásokig 220.000-re is nőhet ennek a mutatója. Ez eléggé csúnya szám, nagyon sokan érintettek, nagyon sokan vesztették el a munkájukat, vagy esett vissza a jövedelmük. Donald trump ez volt az egyik legfőbb bizadalma, hogy a gazdaság az jól fog teljesíteni. A tényleg nagyon jól ment neki, ez most beomlott. És hát sajnos, bár nagyon fanatikusnak mondható, tehát nagyon elkötelezett a bázisa, úgy néz ki, hogy kezdenek repedések mutatkozni rajta. Elsősorban az idősebb korosztály, akik a leginkább érintettek, ők meglepő arányban kezdenek elfordulni Trámtól.
1: Ha egy kiegészíthetem egy pár gondolattal. A Ugye az amerikai politika egyik érdekes ellentmondás, hogy annak ellenére, hogy tényleg egy példátlan gazdasági válság van, a gazdaságkezelésben még mindig Trumpot ítélik meg jobban, mint Joe Biden-t. De nagyon
2: visszaesett a mutatott előny. Igen, nagyon
1: visszaesett a mutatott előny, ami viszont nagyon ellenebb dolgozik Trumpnak, hogy az elmúlt hónapokban folyamatosan a koronavírus járvány Megelőzte néha torony magasan, néha épp hiba határon belül, de mindig megelőzte, mint legfontosabb téma a gazdaságot, ami viszont nem jellemző, nem választási évben, hogy a gazdaságnál bármit fontosabb témának tekintsenek. És viszont a koronavírus járvány kezelés megítélésében 20 pont a különbség a Biden és a Trump között a Biden javára. És hát, hogyha itt nagyon le akarnánk egyszerűsíteni, akkor kb. ez az egy, Téma, ez meghatározza azt is, hogy ekkora most a közvéleménykutatásokban a különbség Biden és, és Trump között. Tehát, hogy ténylegesen a koronavírus mindent visz a témák közül.
0: A jelen járványhelyzet és a gazdasági válság hatására ez véletlenül egy természetes tényező a politikában. Ugyanakkor vannak más faktorok, amelyek befolyásolták az elmúlt hónapok eseményeit. Ilyen például az amerikai politikában jellemzően forró témának számító egészségügy kérdése, vagy a legfelsőbb bíróság megüresedett székének kérdése, amely elsősorban a republikánus szavazók számára tűnik fontosabb kérdésnek. És most első körben Király Andráshoz fordulnék, akinek szintén köszönöm a, a, az előző megszólalás mellett a, azt is, hogy elfogadtad a meghívásunkat. hogy Ezek a tényezők milyen hatással lehetnek a választásokra? Eltörpülnek-e ezek a koronavírus és a gazdaság függvényében?
1: Igazából nekem úgy tűnik, hogy a koronavírus nagyban befolyásolta azt, hogy hogyan állnak hozzá az egészségügy témájához. Ugye mindig volt népszerűsége a, annak, hogy az egészségbiztosítás az jobban ki legyen terjesztve mindenkire, még republikánus oldalon is, de hogy ez nem egy olyan téma volt, ami, amin eldölhetett volna egy választás. Ez egy kiegyensúlyozottabb téma volt. A járvány nagyon felerősítette ezt a kérdést, és nagyon eltolta a, a demokrata álláspont irányába. Tehát nyilván valóan most, amikor hány millió amerikai fertőzöttnél járunk? 8 milliónál. Ők Most ugye az amerikai egészségbiztosítási rendszerben minden olyannak számítanak, akiknek van egy alapbetegségük immár, ami ugye egy csomó biztosításnál kizáró tényező lehet. Tehát ez innentől most ez az általános egészségbiztosítás kérdése, ez hirtelen szerintem egy csomó olyan embernek is nagyon fontos lett, aki eddig ilyen olyan elvi alapon ellenezte az általános egészségbiztosítást fel. Ez, ez szerintem újra a demokratáknak jelent előnyt, és ugyanígy érdekes, hogy a legfelsőbb bíróság témája az tényleg valóban hagyományosan a konzervatív választókat tudta mozgósítani. Nekik volt fontos, ők egyébként ugye 30 éve dolgoznak a republikánus párt azon, hogy megalapozzák a, a legfelsőbb bíróságban a stabil konzervatív többséget. Most a Gensberg halálával viszont eljutottunk oda, hogy, hogy minthogyha demokraták is kapcsoltak volna, hogy hoppá, most már 6-3 lesz oda. Minimum évtizedekre meg lesz a, a republikánusoknak a többsége. És hogy miért gondolom ezt arra, egy nem is egy elnök választási, hanem egy szenátorválasztási példát tudok hozni. Dél-Karolinában Lindsay Graham Helyben is egy nagyon népszerű politikus, egyébként egészen 2016-ig kétpárti támogatottságot is élvezett, egy centrista középen álló embernek gondolták. Trumpnak nagyon kemény ellenfele volt még abban a választási kampányban, hogy aztán mindenben beálljon a Trump mögé. És ugye ő ráadásul az igazságügyi bizottság vezetője a szenátusban, tehát középpontban is van ebben a témában. Most, az ő ellenfele egy országosan egyébként ismeretlen ember a Jamie Harrison, aki mondjuk persze a dél a Demokrata Párt vezetője volt. Ő az elmúlt három hónapban 57 millió dollárt tudott begyűjteni adományokba kampányára, amiről azt kell tudni, hogy. Én úgy nem nagyon láttam olyat, hogy egy egész kampány úgy 20-30 millió dollárnál többbe kerülne egy szenátori kampány. Ő pedig egy negyed év alatt begyűjtötte ennek a dupláját, és összesen elköltötte annyit, amennyit pénzt még nem láttam szenátori kampányra költeni. És a felmérések szerint döntetlen közeli az állás, egy kimondottan republikánus államban, amit Trump szinte garantáltan meg fog nyerni.
0: Máté, hasonlóan látod a helyzetet? visszájára sülhet ez a legfelsőbb bírósági folyamat a demokraták javára?
1: Abszolút
2: elsülhet a visszájára, és nyilvánvalóan, ha a téteket nézzük, akkor ez a 6-3, hogyha... Émi Beretet megszavazzák még november 3-a előtt, hiszen ez a célja a szenátusi republikánusoknak, hiszen hogyha esetleg a választások kimenetelével kapcsolatos bírósági ügyek a legfelsőbb bíróságig jutnának, mint mondjuk 2000-ben a floridai választások kapcsán, akkor az a mondás most, hogy legyen teljes kilenc tagú a testület, ugye hiszen egy négy-négyes állásnál kialakulhatna szavazat egyenlőség, ez persze azt gondolom, hogy inkább csak egy ilyen politikai eszköz, vagy magyarázat, nem gondolom, hogy, hogy ennek olyan komoly jelentősége lenne, de hogyha megszavazzák ezt a bírót, és esetleg Trumpot újra választják, akkor a legfelső bíróság jelenlegi legidősebb tagja, aki 80 év fölött van, a Stephen Breyer, akiről nem sokat beszélnek, de ő is a, az egyik most már utolsó Clinton által kinevezett legfelsőbb bírósági tag, tehát hogyha esetleg ő a következő négy év során vagy nyugdíjba vonulna, hiszen ez a saját szuverén döntése, vagy sajnálatos módon elhalálozna, akkor nem, hogy 3 as hanem 7 es legfelsőbb bírósági többségről beszéltünk, aminek nagyon komoly következményei lennének, ahogy az András is mondta, itt évtizedekre, tehát 30-40 évekre határozzák meg ezek a testületek Amerikának a, a joggyakorlatát. És azért az látszik, és azért is fontosabb talán az amerikaiaknak a konzervatív táborban inkább ez a kérdés, hiszen az elmúlt évtizedekben láthatunk egy olyan tendenciát, hogy ezek a legfelsőbb bírósági tagok, amint bekerülnek a bíróságra, azok egy kicsit elmozdulnak liberális irányból. De nyilvánvalóan itt lehet azt mondani, hogy általában inkább a pár évtizedet leszámítva inkább konzervatív dominancia volt, és egy kicsit ilyen kiegyensúlyozó jelleggel, hogy, a, hogy bár nyilvánvalóan explicite csak független jogértelmezésről van szó, de valamelyest a közvéleménynek az álláspontját is kell tükrözni egy bíróságnak, hiszen a közvélemény megítélése és az, hogy mennyire támogatják a a bíróságnak a jogértelmezését az, az állam működésének a stabilitását is alapjaiban határozza meg, és ezért nagyon sok főbíró, konzervatív főbíró is lavírozásba kezdett, ugye nem csak a mostani John Roberts, de előtte John Paul Stevens vagy a, a Burger vezette bíróságok, ezek mind kicsit billegtek. Ez most nagyon eltolódhat egy irányba, és ezért egy nagyon fontos lépés. A demokratáknak ugye van egy olyan eszköze esetleg, amihez nem is kéne eszeveszettül nagy kongresszusi többség, de hogyha most besöpörnék a senátust is, és a képviselőházat megtartanák, és Biden is nyerne, akkor papíron ugye kibővíthetnék a legfelsőbb bíróságnak a létszámát, hiszen azt nem határozza meg az alkotmány. Ugye mondjuk Magyarországon is láttunk erre példát. Az alkotmánybíróságon, hogy ilyen történt, nagyon sokan mondják, hogy ez az 1860-as évek óta talán így van, a fejebbíteli bíróságoknak a számával párhuzamosan alakult a legfelsőbb bíróságnak a létszáma, és ezt megtehetnék a demokraták, hogy ezt ellensúlyozzák mesterségesen. Ez úgy gondolom, hogy inkább egy ilyen tárgyalási zseton a demokratáknak, hogy esetleg a republikánusokat önmérsékletre próbálják bírni ezzel a fenyegetéssel, hiszen a demokrata
0: választási győzelemnek az esélye minden szinten egyre nagyobb. Lehetséges alkotmányos válságokra még visszatérünk, viszont most kanyarodjunk el egy picit a a republikánusok irányába. A kampányban rengeteg figyelemreméltó eseményre került sor, de a választás talán egyik legérdekesebb aspektusa az volt, és az is természetesen, hogy számos prominens republikánus nem pártjuk, hanem a demokrata párt jelöltje mellett tette le a voksát. Csak hogy néhány nevet említsek, Colin Powell, George W. Bush egykori külügyminisztere, Michael Hayden, a CIA Bush által kinevezett egykori elnöke, illetve Cindy McCain, John McCain, Obama 2008-as és azóta elhújt ellenfelének a felesége is. Mellettük volt republikánus kormánytagok, kormányhivatalonok, kongresszusi vagy egyéb politikusok százai állnak ki Biden mellett, pontosabban talán inkább Trump ellen. De nem csak ők kampányolnak Trump ellen, hanem például az a Lincoln Project nevű kezdeményezés is, amelynek egyik vezetője érdekes módon George Conway, Kellyanne Conway, Trump egyik senior tanácsadójának a férje. Ez a kezdeményezés pedig komoly dollár 10 milliókat költ politikai hirdetésekre számos olyan államban, ami kulcsfontosságú az elnökválasztás szempontjából. Most először Andráshoz fordulnék, azzal a kérdéssel mégpedig, hogy mennyire szólíthatók meg a republikánusok, és csábíthatók át adott esetben a másik oldalra. Vagy ez már tényleg Trump pártja, a republikánus párt?
1: Megszólíthatók. A kutatások azt mondják, hogy megszólíthatók. Nem a kemény mag, nem a republikánus kemény mag ami ugye gyakorlatilag egy Nixon után elkezdődött folyamat, ami régen néltetőzött, ez a keresztény jobb oldal lett a republikánus pártnak a, a bázisa, hanem az olyan elővárosi értelmiségi rétegek, főleg elővárosi nők, akik hagyományosan egyébként meglepően republikánus szavazók szoktak lenni, És ez így volt 2016-ban, és az egyik döntő tényező volt szerintem Clinton vereségében, hogy női jelöltként nem tudta maga mellé állítani a női szavazótábort teljes egészében, ezt a réteget nem tudta megszólítani. Ez az a réteg, ami már egyébként a Trump kormányzás első éveiben is látszott egy elbizonytalanodás a részükről, amit talán ugye a Trump macsó kéretlen stílusa és okozott, és nagyon úgy tűnik, hogy ez a réteg ez legalábbis egy választás erejéig elfordul a republikánusoktól az, hogy aztán a demokraták erre hosszú távon tudnak-e építeni, az más kérdés. De most nagyon is van rá lehetőség, hogy, hogy ahogy 84-ben voltak régen demokraták, úgy most legyenek Biden republikánusok, és eldöntsék a választást. Máté, hasonlóan látod a helyzetet?
2: Abszolút van átszavazás, de azt nagyon fontos látni, hogy ezek mind olyan szereplők, vagy döntő többségében olyan szereplők, akik már visszavonultak, nyugdíjba vonultak, vagy bejelentették visszavonulásukat a politikától, hiszen a republikánus párton belül 95-6 százalékos Donald Trumpnak a támogatottsága, amit ő egyébként előszeretettel emleget is minden egyes tweetjébe, vagy mondjuk minden tizedik tweetjébe, kicsit túloztam, és az történik a párton belül, a belső dinamikák alapja, hogy aki támadja Trumpot, annak kampec. Tehát, hogy ő az, az személyesen akár alacsonyabb szintű tisztségviselőket is előszeretette szed le a saját pártján belül.
1: Igen, annyit én is pontosítanék, hogy akikről én beszéltem, ők nem ilyen takkönyves republikánusok, vagy regisztrált republikánus szavazók feltétlenül, hanem ők hogy akik javarészt függetlenként vannak regisztrálva, de hagyományosan republikánusok felé hajlanak.
2: Igen, és, és a Lincoln Project-ben ez a régeni, vagy inkább már busféle neokonzervatív vonulathoz próbálnának visszatérni, ami hát szakpolitikailag is sok szempontból ellentmond Trumpnak. Tehát most nem csak a stílusáról kell beszélni, hanem azokban a szakpolitikai kérdésekben aktív szerepvállalásukról és ennek hangot is adnak, amelyekben nagy törés volt Trumpnak az elnöki hivatalba lépése, a republikánus elnökként, ugye a kereskedelem, vagy akár a bevándorlás kérdésében, vagy
1: egyébként
2: külpolitika kérdésében, és ezek ugye mind összefonódnak valamilyen szinten, ez egy nagyon fontos szempont.
1: És elnézést, az csak egy megütötte a fülem, hogy a Conway-jel jellemezte a kontrojektet hogy ő pont visszavonult belőle, ahogy konvé a Trump közeli tanácsadója is hátrébb vonult, ők most éppen a családi életüket próbálják rendbe A hát konkrétan
2: tönkretette fel, borította a családjukat, a lányuk az egy-két hónappal ezelőtt úgy döntött, hogy aktív szerepet vállal, mint egyébként Bernie Sanders támogató, tehát egy trumpista anyuka, egy Trump kritikus republikánus apuka és egy uh, szemmel láthatóan uh, eléggé ebbe a helyzetben négy év alatt kikészült uh, tinédzser kislányról van szó, és egy nagyon-nagyon szomorú uh, helyzet alakult ki, ami szerintem egyébként több családban is megtapasztalható lehetett, de hogy, de hogy tényleg élőbe online feltöltötte a családi veszekedéseit a, a, a kisány a, a közösségi médiába, tehát ezek, nyilván mi elemzőként nézzük ezt, ez, ez
0: személyes szinten is egy borzasztóan szomorú jelenség. Valóban szomorú, hogy a politika miatt előretörő társadalmi polarizáció ilyen helyzeteket tud eredményezni. Most viszont ha megengeditek, átkanyarodnék a közvélemény kutatások témakörébe. A valamennyi felmérés Joe Biden esetleges győzelmét vetíti előre, de mint azt tudjuk, az elnökválasztás nem az egyik vagy másik vele leadott összes szavazat, hanem az egyes államok elektori szavazatai döntik el. Trump 2016-ban közel 3 millió szavazattal kapott kevesebbet Hillary Clintonnál, az akkori republikánus jelölt mégis 304-et kapott az 538 úgynevezett elektori szavazatból. Biden valamennyi felmérés szerint a min- minimum a statisztikai hiba határon túli különbséggel vezet trump szemben, ahogy Clinton is 2016-ban. Tehát adja magát a kérdés, mennyire bízhatunk az amerikai közvélemény kutatásokban, akár állami, akár szövetségi szinten.
2: A közvélemény kutatási adatoknak a megbízhatósága talán a legjobban értékelhető szempont itt, hiszen a múltbeli méréseknek a a megbízhatóság az visszakövethető, és vannak erre websájtok, amin meg is lehet nézni azt, hogy mondjuk XY közmény, kutató mennyire szokott beletalálni vagy mellélőni. Nyilvánvalóan itt nem csak az eredményeket, de a módszertant is értékelik szakértők, tehát ez egy eléggé fix pont. Amiről talán Leginkább szó van az a közménykutatási adatoknak és a választási rendszernek az értelmezése, amely alapján gyakran elsikadnak részletek. Ugye, amit te is említettél, hogy előfordulhat a, az elektori rendszerben olyan szenárió, hogy valaki igen, túlnyeri magát a számszerű szavazatokban, de mivel az államoknak bizonyos számú kiosztott elektora van, és ezeket mind egy kapja meg, aki akár egy szavazattal is nyer az adott államban. Ha valaki egy nagyon népes államot akár egy szavazattal nyer meg, az nagyon jól jár, hiszen akár 30-40-50 elektort is kaphat meg egy szavazat különbséggel, míg mondjuk túl nyerheti magát hatalmas arányba egy kis államba, akkor se jár annyira jól. De ugyanakkor azt kell látni, hogy Donald Trumpnak a győzelme az olyan a csillagzatnak egy olyan szerencsés áll- állása volt neki, ahol nagy elektorszámú államokban is, nagyon kicsi különbséggel tudott nyerni 2016-ban. Ugye, ami az igazi meglepetés volt, az nem is a Déli államok vagy a tradicionális billegő államok, hanem azok, amelyeket már nagyjából mindenki bár nem vezetett gigantikus előnye Hillary Clinton, de, de nem gondolták, hogy átbillenhet Trump irányába. Ezek a, az ipari uh, rozsdaövezet vagy a középnyugatnak az államai, amelyek mondjuk Pennsylvániától, Wisconsinon és Michiganen át, uh, akár mondjuk minnesota egy bár azt ugye nem húzta be uh, Trump, de nagyon kicsi különbségeket produkáltak, és ez volt az igazi meglepetés, hogy uh, edészt voltak erre utaló mérések, hogy, hogy uh, zárul az orló a két jelölt között, Hillary Clintonnak viszont nem jutott eszébe, hogy esetleg el kéne menni oda a kampányolni, mert elképzelhetetlenek tartotta, hogy hogy itt tényleg átforduljanak szavazatarányok, de azzal viszont nem számoltak akkoriban még, hogy volt az az úgynevezett Cambridge Analytica eszköz a Trump kampánynak a, a kezében, amely nagyon jó hatásfokkal tudta otthon tartani a demokrata szavazókat célzott hirdetésekkel. Erről persze ugye Később kiderült, hogy részben illegális elemekkel történt, tehát az adatgyűjtésehez, de félelmetesen jól tudott működni, és végül ennek is nagyban köszönhetően Clinton kikapott. Tehát nem feltétlenül, hogy a legelső kérdése visszatér, nem a közénykutatásokat kell elsősorban hibáztatni ezekért a
1: fel nem ismert helyzetekért. Sőt, én az elmúlt négy évben nem tudom hány alkalommal és helyen mondtam el, hogy az az egyik legnagyobb legendája a 2016-os választásoknak, hogy a közvéleménykutatások rosszak voltak. Nem voltak rosszak. Hogyha visszanézzük a kutatásokat, akkor a legtöbb az eredményhez képest bőven hiba határon belül maradt, Ö, vicces, a leg, legpontatlanabb közvéleménykutatás volt az egyetlen, ami Trump győzelmét jósolta. Az a USC és a Los Angeles Times kutatása volt, az ugyanis azt mondta, hogy 5%-kal a Trump fogja nyerni a, az összes szavazatot, ami hát egy bő 7%-os eltérés volt a végeredményhez képest.
2: Meg persze voltak, nem
1: is számít igen, népesség, Ők, de ők de voltak az egyetlenek, így. akik ugye Trump győzelmét jósolták. De tény, hogy ugye az értelmezéshez az kell, tehát most az az okoskodás, hogy az eletori matek az úgy néz ki, hogy egy országos szinten két-három százalékos demokrata előnynél van döntetlen közeli állás a, a, az elektorok számában. És ugye mondtuk, hogy Clinton nagyon vezetett, közel sem vezetett annyira, mint most Joe Biden, sőt, igazából Amióta közvéleménykutatások vannak, a verseny ilyen késői szakaszában kihívó még soha nem vezetett annyira, mint Joe Biden vezet. És valóban így ugye az elemzések azt mondják, hogy 2-3 százalék előny az nem elég, de hogy 5-6 százalékos összavazati többletnél már egészen minimális esély van arra, hogy az elektori kollégiumban megforduljon a a végeredmény, és pillanatnyilag úgy néz ki, hogy ez az 5-6 százalék megvan, sőt, ennek talán ennél még talán több is megvan, bár az ott már ugye a határok azért, abban már ott van mozgástér. Gondolom téged is, meg titeket is mindig arról kérdeznek, hogy ki fog nyerni. Ugye ez az a kérdés, amire egy október közepétől már bőven el kell kezdenünk valami ötletet kitalálni, és erre mindig azt tudom válaszolni, hogy egy normális világban, hogyha ezeket a közvélemény kutatási adatokat nézzük, nem fordulhatna elő, hogy Trump nyerjen. Nem tud már megváltozni semmi nem mozdulat rendeken, illetve hogyha valami mozdul, akkor inkább nyílik az óló, mint szűkülne. Nagy kérdés, hogy ebből majd hogy tudunk jönni, illetve hát ugye, ami még nagyobb kérdés, hogy egy egészen rendkívüli választási helyzetben vagyunk, és, és igazából nem, nem is az a kérdés, hogy a közélemi kutatások mit mérnek, hanem hogy az ezek a, a születő szavazatokból aztán végül mennyi lesz elszámolva.
2: Hát igen, és már ugye most három héttel vagyunk körülbelül a választások előtt, vagy már annyi se, és... Több millió, lassan tízmillió szavazatot leadtak a a versenyben. Most a koronavírus válság miatt elsősorban, de próbálnak az államok, nem csak a demokrata, de republikánus vezetési államok is olyan választási, szavazási módosításokat foganatosítani, amelyek megkönnyítik a korai szavazást akármilyen formában, tehát vagy személyesen korán, vagy levélben korán. Persze nem mindegyik állam. Ezt azért hozzátenem, mondjuk Texas-t említeném példaként, ahol a választáshoz a hozzáférésnek a különböző trükkös útokon történő korlátozása azért már régóta jelen van, de hogy alapvetően azt látszik, hogy idén sokkal inkább jellemző az, hogy korán elmennek leadni a szavazatukat valamilyen formában az emberek, és ez jelentősen a demokratákat favorizálja, tehát ezek között a korai szavazók között jelentős a demokratáknak és Joe Bidennek az előnye. Hát és ennek tükrében nem is annyira meglepő, hogy Donald Trump már hónapok óta azt mondja, hogy effektíve és ezt, ezt explicite így kimondja, hogy a demokraták elcsalják a választásokat. És nyilvánvalóan ilyenkor, amikor egy, ilyen, egy hivatalban lévő elnök ilyen állításokat fogalmaz meg, akkor mindenféle ö, kisebb hibának vagy ö, kiköszületlen problémának ö, ezerszeres jelentősége lesz. Nagyon felnagyítják őket, már vannak erre példák különböző államokban, például Pennsylvániában, hogy találtak árok szélén szavazatokat, meg... Ö, olyan szavazólapokat, ahol Trumpnak a neve, meg Mike Pence-nek a neve el van csúszva egymás mellett, tehát hogy ezek a vádak kivált képen, hogyha Trump esetleg a választások estén nagyon rosszul állna, akkor, akkor ezek nagyon felfognak erősödni, és hát azt fogják mondani, hogy ellopták a demokraták a választásokat. Tehát itt a választások legitimitása
1: az már erőre megvan kérdőjelezve. Amire nagyon ráerősít, hogy a mérések szerint a a republikánusok nagyobb része a választás napján akar szavazni, a demokraták túlnyomó része pedig vagy levélben, vagy előzetesen. Tehát nagyon könnyen előfordulhat egy olyan helyzet a választási éjszakáján, amikor ugye mindenki végeredményt vár, miközben esélytelen, hogy a választás estén végeredmény legyen. Ezt. Nem is Itt... szokott lenni
2: igazából ezek a csatornáknak a úgynevezett projekciói, hogy előre vetítik, hogy mi lesz az eredmény, de a hivatalos de, eredmény az nem de, az. De most Igen. még
1: erre sem nagyon lesz lehetőség, Igen. mert körülbelül a, szavazatoknak, a szavazatok kisebbik részét fogják a választás napján leadni, azokat számolják össze először, és egy nagyon valószínű forgatókönyv az, hogy amit a választás napján leadott szavazatokat összeszámolnak, az alapján úgy tűnhet, hogy Trump megnyerte a választást. És most az a nagy aggodalom, hogy akkor a Trump persze ezt kitvitteli, hogy ő megnyerte a választást, viszont elkezdik összeszámolni a választás napján leadottnál több levélszavazatot, amik a felmérések szerint ilyen kétharmad-egyharmad arányban a Joe Bidenre fognak menni. És nagyon valószínűleg nem, hogy ha nyerni fog a Joe Biden, akkor ezekkel a szavazatokkal tud csak nyerni. Hogyha ezeknek a megbízhatóságát megkérdőjelezik, az ugye eleve egy, egy alkotmányos válságot feltételez. Másrészt nagyon könnyű elrontani egy ilyen levél szavazatot. Tehát kezdve azzal, hogy írd alá úgy, mint mondjuk 35 éve aláírtad a választói regisztráción a, a nevedet és hogyha ez a két aláírás nem stimmel, akkor simán mehet a kukába. Tehát, hogy szerintem egy nagyon optimista forgatókönyv az, hogy mondjuk egy héten belül a választáshoz képes lesz szeretmény. Most képzeljünk el egy egyhetes bizonytalansági szakaszt Donald trump és akkor mondom, ez egy ideális, egy nagyon optimista forgatókönyv, hogy ennyire rövid idő alatt meg lenne a végeredmény, és nem azzal, hogy minden egyes szavazólap fölött egy hétig vitatkoznak, hogy ez most érvényese vagy sem.
0: Valóban egy ilyen kaotikus helyzet bőven magában hordozza egy esetleges alkotmányos válságnak a, a lehetőségét, és itt merül fel a kérdés, hogy mit hozhat magával egy ilyen alkotmányos válság abban az országban, amit uh, sokáig, javarészt még Trump előtt a világ egyik legerősebb demokráciájának tekintettek. Mi jöhet gyakorlatban november 3-a után?
1: Hát én úgy gondolom, hogy ez a négy év, ez, a, ez egy ilyen elképesztő stressztesztje volt az amerikai alkotmányos rendszernek, és eddig meg, meglepően stabilnak bizonyult ez a rend. Annak ellenére is, hogy egyébként történtek olyan dolgok, én most egy kicsit véleményes leszek, de amikor az impeachment eljárás volt, én úgy gondoltam, hogy azok alapján, a bizonyítékok alapján csak elítélni lehetne, de nyilván ugye a politika ebbe is beleszólt és és felmentették. De mégis ezek a folyamatok működtek, ez az eljárás lement, a szabályos keretek között ment le, szavaztak, hogy a, a rendszer ellenálló képessége eddig jónak bizonyult, de ugye most először leszünk egy olyan szituában amikor, amikor ténylegesen lesz egy, mondom, jó esetben is egy hét, amikor tényleg vakon repülünk és ahhoz képest kéne megnézni, hogy hogyan, hogyan bír ellenállni egy rendszer annak, hogy valaki kik magát győztesnek. Bízni talán abban lehet, hogy a republikánus párt is felméri, hogy akármit tesznek most, az idővel visszaeshet rájuk. Tehát, hogy ami, amit egyszer behozunk a játékba, az onnantól, használható eszköz. Ezt ugye látjuk ezt egyébként a kicsit a legfelsőbb bírósági témához is hozzá akartam fűzni. Mary Garland. Ugye. Igen, ö, ö, de hogy egy nagyon veszélyes játék szerintem a, azzal fenyegetőzni a demokrata részről, hogy akkor majd feltöltjük a legfelsőbb bíróságot, mert izé, öt ciklus alatt eljutunk odáig, hogy a legfelsőbb bíróság egy ilyen kisebb afrikai ország parlamentjével egyező méretű valami, amiben soha egyetlen egy döntést nem tudnak meghozni. Tehát, hogy, hogy, hogy talán ez az egy, amiben reménykedhetünk, hogy ez visszafogottságra fog kényszeríteni minden politikai oldalt. Egyébként, ugye azért én a demokratákat se féltem attól, hogy elhamarkodott nyilatkozatokat tegyenek, és azért mondjuk feltétlenül azt sem lehet kijelenteni majd, hogy Joe Biden nyert, pláne, hogyha ugye a szavazatok még azt mutatják, hogy Trump vezet. Mindkét, mindkét oldal részéről erős visszafogottságot fog követelni ez a helyzet.
2: Hát Szerintem egyébként, hogyha a választások estén egyértelműnek tűnik az eredmény, akkor valamelyik párt hatalmas nagy bajban van. Tehát ez, ez talán előre uh, kijelenthető. De minden esetre az alkotmányos válság kicsit, mintha először a politikai válság kifejezést használnám, hiszen az, hogy Donald Trump mond valamit, az egy dolog, sok mindent szokott mondani. Nyilván, ha az elnök mondja ezt, akkor a legitimitási szempontból és a jelentőségét, a hivatal jelentőségét tekintve ennek súlya van. De ugyanakkor, alkotmányos válságról szerintem, akkor és attól a ponttól beszélhetünk, amikor egy konkrét bírósági ügy nem tud demokratikus úton egyértelmű választási eredményt kimutatni, hiszen onnantól jön az államok törvényhozásának a szerepekébe, ami hát nyilvánvalóan a választói akaratnak mindenféleképpen megcsorbítását fogja jelenteni, hogyha ilyenre sor kerülne. Az alkotmány erről rendelkezik, nyilvánvalóan addig a pontig, hogy az államoknak a hatáskörébe utalja az elektorok kiválasztásának a módját, aztán onnantól pedig, tehát ez nincsen kőbevésve, hogy nekik ez demokratikus választások útján kelljen. Ugye történelően könyvekben le van írva, hogy hogy alakult ez ki a különböző államokban. azt gondolom, hogy amíg bírósági ügyek kapcsán nem beszélhetünk vitatott mondjuk csatatérállam eredményéről, vagy választási csalásokról, vagy stb. stb. addig én azt mondom, hogy az csak egy politikai válság, onnantól kezdve, amikor ez alkotmányogi dimenziót nyer, onnantól lehet alkotmányos válságról beszélni.
1: Igen, egyébként ezt jó, hogy behoztad, mert valóban igazából mondjuk demokrata oldalról a legreálisabb félelem az az, hogy vegyünk egy csatatérállamot, Pennsylvania, ahol minden felmérés szerint a Joe Biden nyerni fog. Amíg azért is tűnnek megbízhatónak, mert mondjuk, hogyha megnézzük azokat a penszilvániai körzeteket, ahol Donald Trump nagyon-nagyon-nagyon nyert 2016-ban, ott a felmérések szerint most is vezet, de olyan 15-16 százalékponttal kisebb az előnye, mint volt 2016-ban, amikor Pennsylvániában 44 ezer szavazattal nyert. Ezt most egy kicsit hasból mondtam, de nagyságrendileg kb. stimmel. Tehát mondjuk vegyük azt, hogy Pennsylvániában, ugye a választás napján az jön ki, hogy Trump nyer, viszont tudjuk, hogy kint van több millió levélszavazat. Nagyon valószínű, hogy egyébként összességében a Biden nyert, de a republikánus kormányzó azt mondja, hogy ő nem hisz de a levélszavazatoknak. A kormányzó,
2: demokrata. A kormányzó, de a kormányzó a demokrata a törvényhozás, a törvényhozás republikánus. republikánus.
1: Igen. igen, de hát, hogy ott már is még egy ilyen államon belüli alkotmányos válsághelyzet tud kialakulni, és hogy ott ezek hogy dőlnek el. Igazából igen, ezek, ezek lesznek a nagy kérdések, hogy egy ilyen szituációban mi lesz a helyzet, pláne, hogy ugye olyan végtelenül sok idő nincs is. December 15-e? Amíg, ja,
2: amíg össze kell ülni és megsza- kell megszavazni Igen. az elnök szemét az elektori kollégiumnak Ugye az elektorokat már kiválasztják előre az államokban, és akkor az államok a saját államuk szabályozása szerint a választási eredmények tükrében delegálják a kis üzenettel az elektori kollégiumba a saját elektoraikat, hogy akkor erre fog az összes szavazat kerülni. Nyilvánvalóan vannak tehát olyan államok is, ahol nincsen szabad döntéshozatal az elektoroknak, és vannak olyanok is, ahol viszont a lelkiismeretükre van bízva. Tehát, hogy nem köti őket effektíve ö, jogi passzus arra, hogy nekik tényleg arra kell lesz azni és néha vannak ilyen desertőrelektorok. De legutóbb
1: is voltak egyébként igen, voltak. ban is.
2: Voltak, igen, de, de hogy nem jellemző mértékben, és... Ö, Hát azért főleg akkor mondjuk, amikor Donald Trump bevonult a Walter Reed kórházba, és azt gondolták, hogy esetleg itt valamelyik elnök előtt akár meg is halhat, hiszen 70 fölött vannak már jóval, hogy akkor például egy olyan választásban, ami már egy, akkor két hete folyott, és adták le a szavazatokat, és a szavazulapokat már reális esély nincsen megváltoztatni, akár lehetett volna az, hogyha elhuny valamelyik előtt, akkor egy halott fog győzedelmeskedni, és akkor kérdés az, hogyha Fix szavazata van mondjuk egy elektornak akkor egy halott emberre nyilván nem adhatja le a szavazatát, mi történik ebben a helyzetben. És uh, itt az államoknak a törvényhozása az, ami átveszi a kezdeményező szerepet. Vannak bizonyos államok, ahol uh, állami törvény, tehát állami hatályú törvény rendelkezik arra, hogy az elektor arra szavazhat, és arra kell szavaznia az elektori kollégiumba, akinek az állam szavazói felhatalmazást adtak a demokratikus választásokon. Nyilvánvalóan, hogy amikor már akkor huny el egy jelölt, amikor a neve a szavazólapokon van, és több ezer, tízzel, szavazatot adtak le, nem cserélhető ki e, reálisan. És ez azt jelenti, hogy lemegy úgy a kampány, még akár több hét is, hogy a lista élén, vagy a elnök a lelnök jelölt, jelölt e, szemében egy Elhunyt jelöltről van szó, de a technikai okok miatt ezt nem tudják már módosítani az államokban. Na most egy ilyen helyzetben merül fel az a dilemma, hogy az államtörvényi értelmében csak a győztes jelöltre szavazhat egy elektor, és nem szavazhat elhúnyt jelöltre az elektori kollégiumba, hiszen elhúnyt emberből nem lehet elnök. Kérdés az, hogy ki lesz az, akire utána szavaznia kell. Két opció lehet, ami nagyon fontos. Az egyik az, hogy mivel a pártok és maga az elnökjelölt, hiszen ő választja ki az alelnök jelöltjét, és a konvención, a pártkonvenció megerősítik ezt a pártválasztmányból, a választói akarat ezt az elnökjelöltet hozta ki győztesen, akkor az ő általa legitimódon módon kiválasztott alelnökjelöltre lenne logikus szavaznia az elektoroknak. De ott van a másik ö, álláspont, amit mondjuk a republikánusok képviselnének, hogy... De melyik az a másik elnök jelölt, aki él is, és a legtöbb szavazatot kapta a szavazóktól? Az nyilvánvalóan Donald Trump lenne, hogyha mondjuk Joe Biden hújna el, vagy hogyha Trump győzne, és ő hújna el, akkor, akkor Joe Biden vehetnének ezzel. De ugye nem rendelkezik erről egyértelműen semmilyen törvény, hogy ez hogy kell, hogy alakuljon, és erről a választási eredmények ismeretében kellene adott esetben dönteni egy állami törvényhozásnak. Ez egy meglehetősen pikány szituáció. Ezeket a döntéseket is, hogyha valakinek nem tetszik, márpedig valakinek előnyös, valakinek pedig hátrányos lesz, hogyha ez így alakul, bíróságon fogják megtámadni, és ahogy az András említette, itt bizony törvényi határidők vannak, hogy az elektori kollégiumnak meddig kell megválasztania az elnök személyét. Tehát ezeket nagyon gyorsan le kell zongorázni az állami törvényhozásokba, hogyha esetleg bírósági ügy lesz belőle a bíróságok, egészen a legfelsőbb bíróságig és utána, hogyha ez a határidő nem jön össze, akkor utána a kongresszus
0: elé kerül a kérdés, hogy ki legyen az elnök és az alnök jelölt személye. Mindezek alapján az Egyesült Államok elég komoly belpolitikai feszültségek elé néz november harmadika után. A, viszont most tekintsünk el egy kicsit a választástól, és próbáljunk a jövőbe tekinteni. Habár a választás eredményét nem tudjuk megmondani. Abban biztosak lehetünk, hogy... Jövő év januárjától a republikánus vagy a demokrata jelölt fog győzedelmeskedni. És itt adja magát a kérdés, amely egyben az utolsó kérdésem, hogy mit vártok egy esetleges második trump ciklustól vagy egy esetleges Biden-adminisztrációtól?
1: András, Hát jó kérdés, hogy Trumptól mit lehet még várni ahhoz képest, ami volt. Tehát most ez az elmúlt négy év az valószínűleg semmi ahhoz képest, hogyha visszaigazolva látja magát, hogyha úgy érzi, hogy ő egy megerősítést kapott, hogy, hogy j- jól csinálja a dolgát. Eddig sem nagyon volt hatással rá szerintem külső vélemény, onnantól... Nehéz belátni, hogy ne, ne akarjon keresztül vinni mindent, a, ami az elképzelésre. ráadásul, azt gondolom, hogyha Trump nyer, akkor ugye nyilvánvalóan a szenátusi többség is meg lesz a, a republikánusoknak, és nem kizárt, hogy ugye a 2018-as időközin egy nagyon nagy demokrata fellelkesedés közben visszaszerzett képviselőház is visszafordult, tehát akkor igazából mind a két forgatókönyv szerint tehát akár Biden, akár Trump nyer, szerintem nagyon nagy esély van arra hogy egyirányú legyen a, a törvényhozás és a kormány, ami ott szét van választott, tehát akkor Trump nyer akkor republikánus többség, hogyha Biden nyer, akkor demokrata többség legyen mindkét házban erre teljesen reális esély van, e, Ugye azért nehéz, mert hogy Trumpnak nincs programja, tehát nem, ne, nehéz kiindulni abba, hogy mit akarhat, viszont semmi nem lesz, ami meggátolja abban, hogy azt csinálja, amit akar. A Biden kormányzás az, az megint csak egy érdekes próba lesz. Annyiban talán egyszerűbb megjósolni, hogy a Biden az, aki többször is utalt rá, hogy ugye mindig le lett szólva azért, hogy ő azt gondolja, hogy centristának kell lenni, hogy meg kell szólítani a másik oldalt, hogy vissza kell térni a párti törvényhozáshoz, a konszenzusos kormányzáshoz, de hát nagyon hangsúlyos eltette, hogy ő már pedig ehhez a régi, normális Amerikához szeretne visszatérni. Kérdés, hogy egy mondjuk egy olyan arányú győzelmen, amikor megszerzik tényleg a, a szenátust és a képviselőházat is a demokraták, akkor mennyire lehet visszafogni a párt baloldalát. Ha Biden nyer, és a demokraták megszerzik a többséget a képviselőházban és a szenátusban is, azt a párt baloldala értékelheti úgy, hogy felhatal, felhatalmazásként a 8-12 éve még szélsőségesen progresszívnak számító társadalmi programjuk megvalósítására, pláne, hogy ez a társadalmi program most már valós társadalmi támogatottságot is élvez, amit részben kifejez az, az hogy Bernie Sanders már a második e, előválasztásban szerepelt úgy, hogy akár meg is nyerhette volna, nagyon kevéssel maradt el a győzelemtől, Másrészt pedig most már a demokrata pártnak a mérsékeltjei is besorakoztak olyan programok mögé, mint a Green New Deal, vagy az általános egészségbiztosítás. Bár pont ugye az ászlóvívő Joe Biden egyiket se írta még alá, egyiket se adja még a nevét, ami mondjuk részben inkább taktikai húzás, hiszen ő neki kell behúzni szavazatokat középről meg, pláne a republikános oldalról.
2: Igen, és hogy én is maradjak Joe Bidennél, Trumphoz alig ha lehetne többet hozzáfűzni, mint hogy tényleg az impulzív és eddig megszokott politikai teljesítményét hozza, ami egyébként, teszem hozzá, azért elég jelentős részben átfedésben van a republikánus országos párt platforma, még hogyha jelentős eltéréseket is lehet tapasztalni bizonyos politikai pontokon. A demokratáknál, hogyha... Ez a szenárió valósul meg, hogy Joe Biden már pedig, hogyha nyer, akkor nagyon valószínű, hogy a képviselőház és a szenátus is demokrata vezetés lesz, akkor kik fogják vezetni ezeket a többségeket, hogy Nancy Pelosi megkapja a házelnöki kalapácsot újabb kettő évre, ugye a képviselőházban csak két éves ciklusok vannak, és Nancy pelosi eddig lehetett látni az, hogy nagyon keményen egyensúlyoz, inkább a progresszív, balosabb szárnyat próbálja féken tartani, de ennek is megvannak a határai, hiszen, ahogy Andris is említette, ezek az erők egyre inkább jelentősé válnak a demokrata bázison belül, tehát ezt követni kell, hiszen ez egy demokratikus, már a nevében is demokrata párt. És ott van Chuck Schumer, aki viszont most már nagyon sok, én ahogy figyeltem egyre több Sajtó nyilvános rendezvényen is közösen szerepel mondjuk Alexandri Okáziókort Kort ezzel, aki nyilvánvalóan az ő államából képviselő, tehát ez nem lenne ördögtől való, de ő az, aki már egy kicsit balobbra is kalandozik a szenátuson belül, tehát valamilyen újrahangolása biztos, hogy szükség lesz, és azt gondolom, hogy annál, amit most Biden. Programként és platformként szerepeltett a választási kampányban, valószínűleg egy kicsit balosabb programra lehet számítani, és azokban a nagyon nagy kilengésekben, amiket Trump produkált mondjuk külpolitikában, politikában, vagy esetleg a partnerekkel való kapcsolatokban,
0: ott lehet visszarendeződésre számítani. Kaló Máté, Király András, köszönöm szépen, hogy eljöttetek, gyertek máskor is. Hallgatóink pedig bízom benne, hogy sok hasznos és értékes információval lettek gazdagabbak, várjuk visszajelzéseiket, hamarosan újabb podcasttal jelentkezünk, addig is kövessenek minket honlapunkon, illetve Facebook és Instagram oldalunkon. Ha még nem tették, akkor pedig iratkozzanak fel hírlevelünkre. Vigyázzanak magukra és egészségükre, viszonthallásra!